0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Erst einmal ein kleines Ratten-Update zur weil einige nachgefragt haben. Ja, die Ratten sind immer noch da. Und ja, der Kammerjäger war da, aber nicht besonders erfolgreich. Meine Nachbarin hat heute im Keller eine tote Ratte gefunden. Und es war gut, dass sie geguckt hat und die Ratte gefunden hat. Schlecht allerdings, dass die Ratte in der Tonne jetzt liegt, im Hof. Weil die Müllabfuhr zwar da war und die Ratte in den Müll gesteckt hat, aber nicht mitgenommen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob das eigentlich so ganz in Ordnung ist, Ratten so zu entsorgen, wie man eine Tüte Eiscreme entsorgt. Naja, auf jeden Fall nicht so besonders schön, Ratten in den Hausmüll zu stecken. Und gestern hat sie auch noch eine lebendige Ratte gesehen. Es wurden so ein paar Köder ausgelegt, die die Ratten dann fressen sollen und dann verenden sie elendig im Keller. Es ist wirklich eklig und ich hätte auch gedacht, dass so ein Kammerjäger mehr kann, als ein bisschen Rattengift auslegen. Allerdings anscheinend ja nicht. Naja, ich weiß es nicht. Er kommt dann in zehn Tagen wieder, hoffentlich liegen dann nicht noch mehr Kadaver hier. Ja, und jetzt zum Thema der neuen Folge. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner und ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Ich kann mir jetzt auch sagen, ja, andere Leute in anderen Häusern. Die haben aber keine Ratten. Und wenn die Ratten haben, dann kommt der Kammerjäger sofort und nimmt die alle mit, die Ratten. Oder auf der anderen Seite haben Menschen generell auch keine Dachschäden im Haus. Dachschäden hatten wir nämlich auch. Es kam das Wasser runter beim Wasser. Und die haben, kriegen für ihre Miete noch was. Ein Dach, das zu ist. Und Ratten, die nicht vorhanden sind. Nee, aber so möchte ich das nämlich gar nicht sehen. Weil ich denke, das ist halt auch ein großer Irrtum, dass immer Menschen denken, dass das auf der anderen Seite, das Gras auf der anderen Seite immer grüner ist als ihr eigenes, wenn es vor allem um etwas geht, das sie gerade besonders haben wollen. Wenn jemand gerne schwanger werden möchte und dann Mütter mit Kindern sieht, denkt äh, die Person vielleicht, es ist das einzige Wichtige im Leben, ist eine Familie zu gründen. Wenn jemand unbedingt einen Beruf haben will, der ihm viel Einkommen und Status verleiht, ist das einzige, wo er darauf hin er guckt, sind andere Menschen, die das Geld haben. Und wenn jemand irgendwie seit Jahren mit seinem Körper kämpft vielleicht und denkt, wenn man nur schlank wäre oder nur muskulös, wäre das Leben einfacher und man würde besser mit anderen Geschlecht ankommen. Oder auch beim Gleichen, je nachdem. Und ich denke, das sind immer diese, diese Fehlvergleiche. Weil wenn jemand jetzt vielleicht einen super Körper hat, aber sonst nicht, nicht gesund ernährt, sogar vielleicht unterernährt ist und deswegen keine Kraft mehr hat, sein alltägliches Leben zu, zu führen und außer abgekämpft bei der Arbeit, sondern danach kaputt zu Hause auf die Couch zu fallen und gar kein Leben mehr hat weil es nur für die Hungerfigur lebt, dann ist es sehr bitter unter Umständen. Und wenn dann die anderen Menschen nur diesen dünnen Körper sehen vielleicht und dann denken, boah, das muss ja leicht sein, das Leben, aber gar nicht wissen, was das vielleicht ein Ra für einen Raubbau an der eigenen Gesundheit ist, so wenig zu essen und nur mit Mühe und Kraft, wenn überhaupt, noch seinen Job schaffen zu können und vielleicht sogar in eine Anorexie abrutschen. Oder ins Gegenteil, ins Binge-Eating oder Bulimie. Also Binge-Eating ist ja oft dass es so viel gegessen wird, dass es viel zu viel ist und in unheimlichen Mengen unheimlich kurzer Zeit. Und Bulimie ist ja, dass auch unheimlich viel gegessen wird und das dann auch wieder übergeben wird. Und oft sind auch diese Essstörungen miteinander verbunden. Mit Bulimie kann Magersucht zusammenkommen, Bulimie und Binge können zusammenkommen. Es kann auch jemand von dem einen Extrem ins andere kommen, wenn er zum Beispiel sein Leben lang gemobbt worden ist und dann für einfach vielleicht, das hatte immer, der die Dicke war und es einfach nicht mehr wollte und dann nicht mehr gegessen hat und dann deswegen nur noch einmal zu hungern und erst Anerkennung bekommen hat für das, den Abnehmerfolg, aber dann auf die es nicht mehr aushalten konnte und vielleicht noch Fressattacken dazugekommen kommen sind und dann schlechte Gewissen sich wieder zu übergeben. Also allein was jetzt Essstörungen angeht, da gibt es ein richtiges, riesiges Spektrum der verschiedenen Essstörungen, die aber jede für sich echt gefährlich sein können und auch lebensbedrohlich und gerade Anorexie ist die psychische Erkrankung mit der höchsten Todesrate, was man echt nicht vergessen darf. Und Bulimie ist auch etwas, nicht zu unter... vergessen ist eine sehr schlimme Erkrankung, dass sich durch das Übergeben, durch die Maren, Magensäure nicht nur Druck auf den ganzen Körper ist, sondern dass irgendwann nach einer Weile auch Zähne ausfallen können von der Magensäure, dass die, die eigene Speiseröhre verätzt werden kann und dass wirklich auch der Körper richtig in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Und bei Binge-Eating ist es, dass es in Anführungsstrichen nur meistens zu Übergewicht führt, aber jetzt nicht so die krass fatalen Schäden zuerst mal ähm, hat. Aber trotz alledem werden dann Menschen, die halt vielleicht Bulimie und Magersucht haben, nach außen hin noch bewundert dafür, dass sie irgendwie eine vermeintliche Schönheitsideal gepassen, dass die Medien immer noch in der Modewelt viel zu stark hypen. Die wirklich Frauen, die im Untergewicht sind und mindestens 10 Kilo Untergewicht oft. Dass Models halt wirklich total gefährlich sind und teilweise auch die Periode, außer weil der ganze Körper nicht mehr funktioniert. Und das darf man einfach nicht vergessen zum Beispiel. Oder wenn jetzt ein anderer Mensch irgendwie nach außen hin unheimlich erfolgreich wirkt, mit seinem Beruf und man denkt, boah, wenn ich so einen Beruf hätte, wäre alles gut, aber man gar nicht vielleicht weiß, wie es wirklich ist, wenn man Schichten im Krankenhaus hat, Nacht- und Schichtdienst. Ganz viele Ärzte, bei den Ärzten sogar 20 Prozent, haben Suchterkrankungen, die sind den ganzen Tag unter Strom haben oft im Krankenhaus ja auch Schichtdienst und 24-Stunden-Schichten, können da nicht mehr runterkommen und trinken mal ein bisschen Alkohol. Und wenn es oft mal gut zu bringen wird, kommt es aber so ein bisschen mehr. Und gerade Alkohol ist ja auch etwas, was gesellschaftlich anerkannt Droge ist und dadurch auch nicht so verpönt ist. Und überall gibt es ein Glas Wein und ein Glas Sekt. Und heutzutage in dieser Gesellschaft muss man sich ja eher rechtfertigen, wenn man keinen Alkohol trinkt, als wenn man Alkohol trinkt. Das ist leider immer noch so. Und ich finde es halt echt schlimm, irgendwie auch, wie verharmlost sowas wird, weil es kann echt der Einstieg in eine Sucht sein. Und dabei darf man halt einfach nicht bedenken, dass die Menschen halt wirklich auch am Rand ihrer Gesundheit, auch wenn sie selber im Gesundheitsbereich arbeiten, Ärzte und auch Krankenpfleger und Krankenschwester oft halt an ihre eigenen Grenzen kommen und selber nicht besonders gesund oft leben viel rauchen wenig schlafen viel Stress haben ungesund sich irgendwie ernähren oder wenig essen weil sie überhaupt keine Zeit haben oder dann halt auch mit dem Alkoholkonsum der wirklich jetzt zu so 20 Prozent im Ärzte also das wirklich von 100 Ärzten 20 Prozent ernsthaft zu nehmende Alkoholsuchterkrankung kam was man halt echt nicht vergessen darf dass ist halt auch dass man auch durch für einen Beruf nicht seine Gesundheit zu Grabe tragen sollte und dass es halt mit einem enormen Stress und einem Druck ist und wenig Zeit für die einzelnen Patienten und allem gerecht werden eh nicht möglich ist, aber natürlich der Versuch da ist und dass es halt immer möglich ist, dass Menschen schneller in sowas abdriften, obwohl sie sogar in dem Bereich sich eigentlich auskennen müssten. Ja, oder wenn jemand jetzt vermeintlich auf die Beziehung von anderen Leuten neidisch ist, wenn die nach außen hin das perfekte Instagram-Pärchen bilden und ständig Fotos posten, die wirklich glücklichen pa Paare haben gar nicht so das Bedürfnis und die Lust, ständig alles zu posten, sondern wollen auch mal die Zweisamkeit genießen. Und letztendlich weiß man auch nicht, wie es dahinter verschlossenen Gardinen ist, wie es da los, was da abgeht, ob das wirklich nur eine Instagram-Beziehung ist oder ob das wirklich eine glückliche Beziehung ist, ob da wirklich ähm, ernsthafte Absicht hinter sind oder ob jemand eine Zweitbeziehung hat oder irgendwie nur für Instagram irgendwas darstellen, was gar nicht sein ist oder ob überhaupt die Liebe abhandengekommen ist. Man kann ja, oder sogar noch Schlimmeres, dass da vielleicht so Gewalt herrscht oder ein toxisches Klima. Toxisch muss nicht immer nur körperliche Gewalt sein, es kann einfach auch so emotionaler Missbrauch und Mobbing sein, was halt auch extrem schädlich sein kann, ganz besonders, wenn man so sieht, dass es halt so anerkannt wird irgendwie. Mobbing gibt es überall in der Schule, im Arbeitsplatz und noch ist, dass da die Täter so wenig Konsequenzen ähm, erfahren und wenn jetzt irgendwie einer Partner dem anderen Partner an seine Speckrolle greift oder sowas, das ist halt auch schon total Übergriff und sowas geht halt einfach nicht. Sowas wie body shaming oder skinny gibt es auch, dass Menschen angemacht werden, weil sie in Anführungsstrichen zu dünn sind. Jeder hat äh, da wahrscheinlich schon mal ein oder andere Erfahrung gemacht. Auch Menschen, die eigentlich im Normalgewicht sind, dass ihnen trotzdem gesagt worden wäre, dass sie eher zu dünn oder eher zu dick sind, was halt auch völlig unangemessen ist. Und ich denke halt, was viele Menschen denken halt, ja, wenn ich jetzt 20 Sch äh, Marmeladen zur Auswahl habe, dann wär, ist es doch leicht, weil ich ja so eine große Auswahl habe, die perfekte für mich beste Frühstücksmarmelade überhaupt zu finden. Wenn ich doch bei Tinder unfassbar viele Möglichkeiten habe. Nur einen Wisch weg oder einen Wisch nach links oder nach rechts, je nachdem, und dann habe ich, dann muss ich mich doch gar nicht so schnell entscheiden. Ich habe ja so eine Auswahl. Ja, das ist aber leider trügerisch. Denn ganz besonders bei den Marmeladen, da gibt es ein Experiment. Und das Experiment ist nämlich sogar so, dass die Menschen Einmal eine Auswahl von 20 Marmeladen hatten, einmal von 6 Marmeladen. Und halt auch wieder die Qual der Wahl darstellt nochmal so ein bisschen, dass die 20 Leute, die ersten 20 Marmeladen sich entscheiden mussten, am Ende unzufriedener waren. Weil das Gefühl vielleicht da war, vielleicht haben sie doch nicht die beste gesucht. Und Leute, die die 6 Marmeladen hatten, die eine viel kleinere Auswahl hatten, waren mit ihrer Kaufentscheidung, haben sogar mehr gekauft und waren auch im Endeffekt zufriedener. Weil die Auswahl hat sie nicht erschlagen, dass sie erstmal eine halbe Stunde vor dem Marmeladenregal stehen mussten und gucken, was ist denn das Beste, was entspricht denn meinem Geschmack, sondern das genommen haben, was wirklich dann auch gepasst hat. Und dann waren sie auch damit zufrieden. Und ich denke, das ist halt einfach auch das, dass man halt immer, wenn man denkt, zu große Auswahl kann dazu führen, dass man sich gar nicht entscheiden kann, zum Beispiel wenn man bei Tinder ist, diese Algorithmen wollen ja auch eigentlich, dass man überhaupt nicht einen Partner findet, sondern dass man auf der App bleibt oder Bumble oder was auch immer es für Apps gibt, gibt es ja verschiedenste, Paarship, Elite-Partner, keine Ahnung, dass die Leute da halt bleiben und ihre Beiträge bezahlen oder halt so lange wie möglich in der App festgehalten werden und die Auswahl halt gigantisch ist und dadurch oft dann ist nur bei oberflächlichem Smalltalk bleibt und nicht weiterkommt und überhaupt nicht zu tieferen ähm, Gesprächen oder das ist wahrscheinlich sowieso schwer das Internet und oft kaum möglich. Und ganz besonders, wenn man darüber denkt, das ist wirklich so nach dem ersten Augenblick, man denkt, wenn man mehr Auswahl hat, ist es immer besser. Und genauso ist es gl Gleiche, wie wenn man denkt, die Nachbarn haben es besser oder... Die anderen Leute haben keine Ratten und äh, äh, durch, durchnässten Dächer in ihrem Haus, aber vielleicht haben die dafür nervende Nachbarn, die da nachts Musik spielen. Da habe ich lieber ab und zu mal ein paar Ratten, aber ich hoffe, dass sie trotzdem bald wegkommen, oder ein Dach, das jetzt wieder okay ist, als Nachbarn, die einem permanent auf den Nerven gehen. Andere Leute haben vielleicht schreiende Babys, unter oder über sich und können auch, kommen überhaupt nicht zur Ruhe. Man vergleicht sich halt immer nach oben. Man vergleicht sich nach, die anderen haben perfekte Stille, ein top gepflegtes Haus und da ist Ruhe. Aber das Problem ist halt auch, dass man sich nach oben vergleicht und nicht nach unten. Und das halt auch ein Problem ist, dass man sieht, natürlich geht es in fast allen Bereichen immer besser, aber es geht halt auch in fast allen Bereichen immer schlechter, was man auch nicht vergessen darf. Und wenn man schon denkt, das Gras ist grüner bei dem anderen, ja, vielleicht ist das Gras grüner, aber da sind die Ratten im Haus drin. Oder das ist eine toxische Atmosphäre. Und ich denke, das darf man einfach nicht vergessen. Und wenn man etwas Gutes hat, sollte man auch damit zufrieden sein. Und wenn man sagt, ich habe einen Mann mit Sixpack, aber ich könnte einen Mann mit Pack haben, dann ist es schon schön auf hohem Niveau. Oder wenn man sagt, ja, ich habe einen guten Job, aber ich könnte einen perfekten Job haben, ist es vielleicht auch schon ein bisschen Illusion, illusionsbehaftet, weil einen perfekten Job, genauso wie einen perfekten Partner, das gibt es eigentlich gar nicht. Jeder Mensch hat Macken und jeder Job hat auch seine Herausforderungen, ganz klar. Und nichts und niemand ist selber, kann von sich selber Sagen, dass er perfekt ist und das kann man dann auch von anderen Leuten irgendwie nicht erwarten. Natürlich ist es halt, dass man seine Erwartungshaltung haben sollte und sich auch nicht unter Wert verkaufen sollte, weder beruflich und er ist recht nicht privat, aber auch nicht in Freundschaften oder so, also und in Liebesbeziehungen sowieso nicht. Aber trotz alledem ist es, scheint es nach außen immer leichter zu sein, was andere Leute leben ist, obwohl man ja gar nicht weiß, was andere Leute leben wirklich ist. Und wenn man halt seine Tiefpunkte mit den Höhepunkten von anderen Leuten vergleicht, ist halt mega schwer. Wenn man in seinen Tiefpunkten im Instagram die Höhepunkte anderer Leute bewundert, ist es halt natürlich auch so ein bisschen ein verzerrtes Weltbild. Wenn man denkt dann, wow, die sind auf Malediven in der Hängematte und schlürfen dürfen Cocktail... Und ich sitze hier im verregneten Großstadt-Mief und mir ist gerade der Bus weggefahren. Jetzt stehe ich hier, hier in einer müffelten Stadt und die Ratten springen aus, aus dem Hof raus. Naja, auf jeden Fall das ist halt einfach ein schlechte, schlechter Vergleich, weil man, selbst diese Menschen, die da jetzt in Malediven liegen, die haben auch schlechte Tage und die haben auch schon mal einen Bus verpasst und haben dann in einer vermüffeligen Stadt gestanden. Und nur ihren hübsch und das hat eben nicht auf Instagram geteilt weil so will keiner sehen äh, irgendwie so einen langweiligen trostlosen Augenblicke und ich denke das ist halt einfach eine Illusion die da ganz oft getre breit getreten wird und ich habe auch jetzt gerade nochmal den Film gesehen ich weiß nicht ob der so bekannt ist. Ich habe den schon mal als Kind früher gesehen, aber ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Und der kam heute im Free-TV. Ja, ich habe wirklich nach Free-TV. Ich habe keinen Netflix und kein Amazon Prime, weil ich dann zu hart daran suchten würde. Irgendwelche eine Serie nach der anderen. Bin ich immer noch so ein echt uralter TV-Glotzer, muss ich sagen. es ne? ist wirklich selten. Das ist eine Rarität. Damit mache ich mich auch angreifbar. Ich weiß, dass das kein normales Verhalten ist, was jeder Amazon, Prime oder Netflix hat, aber ich stehe dazu. Ich bin einfach altmodisch, was diese Technologie angeht. Nee, Auf jeden Fall, dieser Film war ganz interessant und der hieß teuflisch mit Liz Hurley als Teuflin und Brandon Fraser als ähm, Mensch, der halt so ein bisschen ein kleiner Pechvogel war. Brandon Fraser ist eigentlich ein cooler Schauspieler, der auch irgendwie durch George, aus dem Dschungel kam, wo er so einen Tarzan-Klon gespielt hat, ganz erfolgreich gewesen ist, Ende der 90er, und halt auch wirklich so ein echtes Schönling-Image hatte, super Sixpack und so, ja, so ein männlicher Bo irgendwie war. Und dann danach halt auch diesen Film Teuflisch gespielt. Da hat er eher so ein bisschen so ein Loser gespielt, der Angst hatte vor Menschen und so seine Witze nicht so ankam, der von Kollegen gemobbt worden ist und seiner Traumfrau nicht gelandet ist. Dann kam aber die heiße Teufelin als Liz Hurley und hat ihm halt gesagt, er hatte sieben Wünsche frei und dann musste er halt so sagen, was er sich gewünscht dann hat. Er sich gewünscht, ja, ich möchte mächtig sein, ich möchte reich sein und ich möchte mit meiner Traumfrau verheiratet sein hatte sie gezaubert und dann war er auf einmal ein Drogenbaron, der mächtig und reich und mit seiner Traumfrau verheiratet war. Nur leider hat seine Traumfrau ihn nicht geliebt und ihn gehasst und ihn betrogen mit seinem Erzfeind, seinem Erzfeind, der ihm auch erschießen wollte. So wo man halt so sieht, ne, das Traumleben, vermeintliche Traumleben, der Wunsch, den man hat, dann doch nicht so der Traum ist, den man sich eigentlich wünscht. War halt schon ganz interessant. Dann hat er sich gewünscht dass er so ein total empathischer, ähm, romantischer Frauenversteher ist. Dann war er auf einmal mit seiner Traumfrau am Strand und hat dann halt, war schon so ein bisschen so emotional am Wasser gebaut und so schnell am Heulen, dass sie das dann auch blöd fand und dann wieder mit dem Macho abgezogen ist. Dann hat er weiter die Teufelin hexen lassen und hat gesagt, ja, jetzt möchte ich lieber ein starker, riesengroßer Sportlerstar sein. Einer, den der und dann war er auf einmal ein Sportler, der total einen Basketball nach dem anderen in den Korb geworfen hat, hatte aber dafür leider intellektuelle, starke Defizite, dass er keine ganzen Sätze rausbringen konnte. Dann hat er daraufhin gesagt, jetzt möchte ich eloquent und intellektuell sein. Dann hatte er das, sah er gut aus, war intellektuell, eloquent und kam sogar bei seiner Traumfrau an. Aber bei dieser Tra da, in dieser Form, in der er jetzt war und seine Traumfrau auch total fasziniert war von ihm, von diesem eloquenten, charmanten, gebildeten überzeugenden Mann, auf einmal war er schwul. Der hat gesagt, das kann nicht sein, ich bin nicht schwul. Er war schwul. Er dachte es kann doch nicht wahr sein, jetzt hätte er seinen Traum vor. Aber es gab wieder irgendwie einen Haken. Dann hat er gesagt, es ist ihm irgendwie alles zu blöd hier, so kann das auch alles nicht so gehen. Er wünscht sich, äh, dass dieses ganze Spiel findet er irgendwie nicht in Ordnung, das stimmt doch was nicht. Und er, sie meinte halt immer, sie hat natürlich seine ganzen Wünsche so torpediert in diesem Film. Und ich denke halt, das zeigt eigentlich ganz gut, dass halt immer dieser Mensch halt dieses Gefühl hatte, wenn er ein anderes Leben hätte, das Leben eines Schriftstellers, der erfolgreich ist, der gebildet ist, dann wäre alles einfach. Das Leben eines, da eines. Basketballstars, der ein sportlicher ähm, Talent ist und seine Anerkennung hat. Das Leben eines Romantikers, der doch eigentlich bei einem Frauenamt ankommen müsste. Das Leben eines reichen Mannes, wie dieses Mafiaboss ist, Er dachte halt immer, diese Dinge, wenn er diese Dinge hätte, dann wäre er glücklich. Und ich denke halt auch, dass das ganz oft die Illusion der Menschen ist, dass sie halt denken, wenn sie dies oder jenes haben, was sie denn haben, Sie brauchen nur noch die fünf Kilo weg. Nur noch die eine Beförderung. Nur noch den einen Traumpartner. Und dann dann können sie endlich glücklich sein. Und ich denke halt, dass es wirklich das war, dass halt auch so dieses Menschen, menschliche Problem ist, dass die Menschen immer denken, dass genau diese eine Sache dann zum Glück verhilft. Und sie sehen halt nicht, dass die anderen Menschen auch Probleme haben. Oder auch andere Schwierigkeiten. Dass der Basketball Star vielleicht äh, ein bisschen belämmert im Kopf ist und keine ganzen Sätze sprechen kann. Dass der ähm, mafia dann zwar reich ist, aber alle wollen ihn töten. Und seine eine Frau hasst ihn. Und dass halt bei jedem sowohl dann Dinge sind, die irgendwie bewundernswert sind, aber auch halt Dinge, die, mit denen man halt eben echt nicht tauschen möchte dass man auch nicht vergessen darf. Und ich denke halt, das ist in jedem Bereich so, dass man halt natürlich gerne bestimmte Dinge hätte, die andere Menschen haben und die man selber nicht hat oder noch nicht hat oder nicht mehr hat. Es gibt ja auch Sachen, die einfach vergehen, wie Aussehen oder Jugend oder so, die man vielleicht mal hat und dann nicht mehr hat. Oder dass man mal einen Job hatte und den verloren hat und danach kein Fuß mehr äh, in die Berufswelt kriegt. Es gibt ja verschiedenste Bereiche. Aber dass man halt immer und oft auch zur so Seite schiebt und denkt, ja, wenn ich das hätte, dann wäre alles besser. Wenn ich das Auto hätte oder wenn ich die Tasche hätte oder dies und das, dann wäre alles einfacher und dann hätte ich besseres Ansehen oder maßgesteinerte Kleidung und ich wäre wie jemand. Oder so. und ich denke, das ist einfach Quatsch. Das, halt das zeigt, dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat und dass jetzt vielleicht ein Leistungssportler nicht der beste Redner ist und ein, Re äh und ein Autor nicht der beste Sportler, ist auch okay, weil jeder hat halt seine Nischen, die für ihn gut sind. Und nicht jeder kann alles. Und das wäre auch langweilig. Und jeder hat seine Qualifikation. Und ich denke, das darf man nicht vergessen bei all dem, dass zu viel Auswahl einen durcheinander bringen kann und genauso wie wenn man denkt, dass dieses Social Media und das Leben der anderen so einfacher ist, weil man halt diese ganzen versteckten Probleme, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich auf den ersten Moment sind, gar nicht sieht. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Ich denke wirklich, dass alle Menschen daran denken müssen, dass jeder irgendwie seine Herausforderung hat. Jeder, ausnahmslos. Und vielleicht haben manche Leute das Glück, dass sie durch eine relativ unbeschwerte Kindheit und Jugend gehen können. Aber ich denke, auch da gibt es schon bei den allermeisten so kleine Einbrüche oder teilweise, einige haben ja sind auch schon durch die Hölle gegangen in ihrer Kindheit und Jugend. Aber es kommen auch andere Zeiten und jedes Leben ist polar und jeder hat seine Herausforderungen und seine Schwierigkeiten. Und deswegen sollte man den anderen Leuten auch ihr Glück gönnen weil man hat halt auch Dinge, die sie vielleicht gerne hätten. Und jeder hat etwas, was man selber vielleicht gar nicht so sieht, weil man es immer gewohnt ist. Wer immer genug Geld hatte, hat wahrscheinlich keinen Verarmungswahn. Wer immer genug Zuneigung hatte, hat wahrscheinlich keine Angst, auf einmal verlassen zu werden oder gemobbt zu werden. Und ich denke halt, solche Dinge sollte man berücksichtigen einfach, wenn man sich vergleicht. Und wenn man sich nach oben vergleicht, dass man sich dann auch nach unten vergleicht. Dass man nicht sagt, ich habe die Ratten im Haus und andere haben ein eigenes Widder, sondern sagt, andere haben gar kein Dach über dem Kopf. Dass man auch nicht vergessen darf, dass, es auch, dass man sich in beide, so beiden Richtungen hin vergleicht, nach oben und nach unten, wenn man sich schon vergleichen muss, obwohl man es einfach sein lassen sollte. Weil man kann sich nicht vergleichen. Jedes Leben ist so einzigartig individuell und hat so viele einzelne Voraussetzungen, und Hindernisse und Schwierigkeiten, dass man es einfach nicht vergleichen kann. Selbst bei Zwillingen, wenn die in anderen Lebensumständen oder andere Erlebnisse haben, entwickeln die sich auch anders. Teilweise sind die immer noch sehr viel ähnlicher, gerade eineige Zwillinge, als viele andere Geschwister oder Menschen generell. Aber trotz alledem ist jeder ein Individuum. Und jeder ist einzigartig und hat seinen einzigartigen Stärken und Schwächen. Und hat auch sein einziges artiges Glück oder Pech, wie je nachdem. Und das sollte man halt sehen. Und deswegen denke ich, man sollte halt wirklich auch dankbar sein für das, was man hat. Weil das, was man hat, kann der Traum von einem anderen Menschen sein. Ohne dass man es weiß. Ja, und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Mitte der Woche und vor allen Dingen hoffe, dass ihr gesund seid und bleibt. Jetzt in der Pandemie ist es ja gerade schon extrem heftig, was wir für wieder für Horrorzahlen haben. Und auch traurig zu sehen, dass gerade im deutsch deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Schweiz, sogar hinten anhängen in der EU. Das ist wirklich die südländischen Länder, Italien, Spanien und so weiter, das echt besser hingekriegt haben mit dem Impfen. Muss man auch echt sagen, weil sich hier einfach immer noch 20 Prozent teilweise nicht impfen lassen und es ist eigentlich auch traurig und wenn man halt denkt, dass die Italiener halt wirklich eigentlich so die, die laissez fair und entspannt und la deutsche vita sind und die Deutschen eigentlich immer die Spießer sind und wir in Regeln und Gesetze gibt, dann sind die gut, dann muss man die auch einhalten mit deutscher Pünktlichkeit und Genauigkeit, dass das irgendwie beim Impfen nicht so ist, wie man sonst die Deutschen eigentlich so kennt Und das darf ich auch sagen, weil ich selber deutsch bin. Aber ich finde es eigentlich traurig, ne, muss ich sagen, dass, da mal, dass wir da irgendwie einen traurigen Rekord stellen und so wenig vertrauen in die Wissenschaft ist und irgendwie viel Schrottpropaganda gemacht wird in die falsche Richtung. Und ich hoffe halt auch, dass alle Menschen sich selber schützen, ihre Liebsten schützen. Vor allen Dingen auch die Kinder, die sich noch nicht impfen dürfen. Und allein schon, auch wenn sie es jetzt nicht für sich machen, für ihre Kinder sich impfen lassen. Wenn die Kinder dann als Waisen da oder selber erkranken und sich keiner mehr darum kümmern kann, man darf einfach nicht bedenken, dass die Intensivstationen mit Ungeimpften voll sind. Und dann Menschen, die einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall und einen Unfall haben, die nichts dafür können, dass sie auf Intensivstationen müssen vielleicht nicht mehr behandelt werden können. Und auch bei solchen Sachen handelt es sich um jede Sekunde, die da in Notfällen überlebensnotwendig sein kann. Und inzwischen ist es wirklich so, dass es das auch eine, wirklich ein unverschämtes, ähm, egoistisches Verhalten der ganzen Gesellschaft gegenüber ist. Ich hoffe wirklich, dass mehr Menschen sich impfen lassen und alle Impfungen, die möglich sind, auch nehmen und natürlich weiter Kontakt beschränken, soweit es geht. Wenn es nicht dringend notwendig ist, das heißt nicht selber gerade ein Notfall sind, erst der ins Krankenhaus muss, sich die Kontakte verkneifen. Ja, ich hoffe, ihr seid gesund und wir schaffen es nicht, einen traurigen Rekord zu brechen. Weil ich glaube, jeder Mensch ist dann und das auch zu Recht, wenn er krank ist, nur noch neidisch auf alle Gesunden, weil wenn die Gesundheit einmal verspielt ist, ist das etwas, was man nicht wiederbekommen kann. Und das ist auch wirklich traurig. Und da sollte man auf seinen Nachbarn schielen und gucken, dass man sich mit der Nachbarschaft austauscht, dass sich auch alle impfen lassen und mit den Leuten mal sprechen, wie sie das machen. Und dann als gutes Vorbild vorangehen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr bleibt vor allen Dingen gesund. Bis bald.